2: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书
3: ，听见文学
2: ，阅读生活。听众朋友们，大家好，我是跳岛的主播广岛。前不久在北京，我和特邀主持。文化记者、影评人于雅琴一起邀请到了三位重磅嘉宾，进行了一场直播，一起聊了聊文学影视化这个话题。第一位嘉宾呢是万马才蛋，他是《塔洛》《撞死了一只羊》《气球》等讲述藏地故事的导演，同时也是一位作家，出版了小说集《乌金的牙齿》和《故事只讲了一半》。第二位嘉宾是岛民们呼声已久的作家双雪涛，由他的小说《刺杀小说家》改编的同名电影由陆扬导演。已在2020年上映，而他的另一部小说《平原上的摩西》改编电影将由周冬雨和刘昊然主演，相信也将很快与大家见面。第三位嘉宾戴莹是爱奇艺高级副总裁，人气精品剧集《无证之罪》《隐秘的角落》《沉默的真相》为代表的迷雾剧场背后的总制片人。几乎每一部成功改编为影视剧的小说都要经历一次改头换面。本期上岛的三位嘉宾分属于导演。作家、制片人等多种身份，都曾以不同的方式深度参与这场复杂的变身。在这场讨论中，我们聊到了文字和影像这两种媒介的差异，什么叫做具有文学性的电影，以及电影改编的三种方式：哈利波特式的、李安式的以及王家卫式的。下面就请收听这次直播活动的精选版音频。开场是双雪涛对文学作品影视化改编的观察。
4: 我觉得改编，一方面它这么说可能不知道对不对，它一方面它比较省有省省劲儿的一个元素啊。我觉得就是比如你看了一篇小说，你觉得这个这个 idea 非常好，那你可能你就不用再费劲自己想一个想法啊，就需要只要需要跟他合作就行了。所以改编其实是一个我觉得还是一个合作式的东西啊。就像刚才万万老师说，第六代的。很多导演，包括贾樟柯导演，包括小帅导演，包括，呃，甚至刁一男导演，他们其实还是乐于自己创作、自己写啊。尤其最开始，因为他们当时做的独立电影的时候，肯定还是比较作者的嘛啊，还是要把自己的对世界的思考啊注入进去。那这个文文学的加入，可能也会覆盖一些呃，可能之前作者电影不太啊种覆盖的观众。呃呃，还有就是，我觉得文学呃。文具还是能提供一种呃独特的心理深度吧，嗯，比如说，就刚才我们我就在想，就是有一个小说叫《天才雷普利》，就是那个海斯密斯那小说啊。我现在看起来，我觉得那个小说是一个很纯文学的一个小说，就当当年它当然是一个类型文学里非常重要的啊，然后他创造了一种人格，就,就是雷普利人格啊，他要。他占据别人的身份啊，要把别人甚至把别人杀掉啊，占据别人。他一直在不停的撒谎，从小谎到大谎，他他有一种现、呃、现代人的那种争厚啊，这种东西，这种心理深度，我觉得是非常。有意思的，而且它是非常具有文学性的，所以《雷普利》被改编成好几个版本啊。有一个美国的版本，就是马格达芒那个，呃，那个是就是呃比较是、呃、比较呃好莱坞一点啊，比较呃娱乐化一点，但是也很也很好看。另一个是有一个法国一个导演叫克莱芒一个版本，那是呃那个那个演、那个、佐罗那哥们儿。啊，对，阿兰德隆演的，然后那个那个电影就是相当硬朗，相对硬朗一点，但他都是在这种人物的心理深度上啊去做文章，这只是一个小点了，文学提供给影视的一个小点，就是在人物的深度上，经常文学能够拿出来一个不错的人物呃、啊，啊，有的时候改编，我觉得。只要一个人物都够，就这故事可能就大概其，可能后来就变，但是可能几个人物、这个，这个这个事儿就能干了啊我、嗯嗯、我可能说说偏了。
0: 嗯<笑>嗯、<笑>那丹阳老师有什么观察？像刚才刚才我注意到雪涛老师提到一个点叫手劲儿，就是相对于原创的一个剧本来说，可能小说改编剧本会。比如说，在制作方面会更加省力吗？有这样的观察吗
3: ？呃、嗯，我觉得一定是这样。一一个是啊，他既然是一个非常成功的影视文学作品，他已经得到了特别多的这个读者的肯定。可能我们的读者和用户已经对这个人物产生了好奇心和认知，他已经感了兴趣。所以在这个层面上去做改编，他一定是更加的省力的。所以其实一路下来，包括可能大家就是非常熟知的，像《你们的角落》是根据呃幻想。小孩然后《沉默真相》是根据那个《长夜难明》几部小说改编，所以他其实已经给了我们非常广的一个创作的土壤。那其实海外也是这样，其实斯蒂文金的这个非常优秀的文学的作品，也是被改改编成《肖申克救赎啊》啊、呃、绿野奇迹》啊，所有这些优秀优秀的这种影视作品，其实跟我们的这个文学作品的这种互动，其实这么多年来都由来已久。其实刚才我觉得三位老师就提
5: 示我，我其实觉得呃，并不是说在今天这种文学改编才成为一个热潮。其实，在电影诞生的最初，呃，很多的经典的文呃电影作品就是根据文学来改编的呃，甚至于比如说像梅里爱的《月球旅行记》，一个一百多年前的一个作品，它其实就是根据凡,凡尔纳的小说来改编的。嗯、从地球
4: 到月球。
5: 对、嗯，只是说后来可能就是随着这个电影理论的发展，随着电影。它越来越变成了一门独立的艺术，尤其是有了作者电影这个概念之后，呃，正像刚才万马老师说的，很多的导演就开始愿意自己去写剧本。嗯，这个可能呃也渐渐的，就是在中国，就是像第六代这一批，他们也是深受到新浪潮的影响，所以就开始自己写剧本。然后我就又想到说，陈丹青老师在这个故事只讲了一半的前言当中，就是说到万马老师的作品是特别知道什么可以进入小说，但是我也很想很好奇啊，三位。你们看，你们怎么看？就是什么，呃，是可以进入到电影的什么样的小说或者什么样的文学作品是更容易被影视剧或者电影来改编的呢？
3: 那这个问题我先说哈,哈，我作为制片人可能会更客观一点、嗯。呃，我觉得其实分几点来讨论哈。第一点就是我们现在所展现的这个人物视角、人物关系，在既有的这个题材类型里面，它是否具有一定的创新性和独特性？然后另外一点其实比较重要的就是刚才我们在第一个问题提到的，就是它的这个呃文学的这个基底和这个 IP， 它之前有多大的一个数据基础？它是不是？是已经受到了广大用户的一个认可和认知，那就说明它代表的这个观点，它具有普适性和时代共鸣性。然后从更加商业的逻辑上去考虑的话，其实也就是这个 IP 的延展性，其实对于我们来说也非常重要。因为我们都知道，其实，在好莱坞的整个影视市场，它可能的票房占比大概占到百分之四十多，甚至百分之五十多都是它的衍生收入，它就形成了一个比较好的内循环。所以在这个基础上。我们去看它的延展性，比方说像《哈利波特》这样的作品、嗯，它能延展非常多的这个维度。那可能对于一个作品来说，除了有时代表达，它如果还兼具这一点，可能也是一个非常好的一个一个因素
0: 。言这个问题，我想追问一个问题，就是、嗯、呃，《紫禁城三部曲
3: 》嘛，嗯《无正
0: 之罪》、《隐秘
3: 的角落》、《沉默的真相》嗯、这
0: 三部，您能不能展开聊
3: 一聊？就比如说，您觉得它的改编成功之处在哪儿？为什么能引起这么大的轰动呢？明、嗯、白。嗯，其实这个这个系列。到底是怎么生发出来的？那也是有个小故事的前世，也可以讲一讲，<笑>分享一下。就是，其实我是先在应该在一一五一六年的时候，就呃买了《紫禁城的坏小孩》和《长夜难明》的这个小书。<笑>然后大概是在一六年初的时候呢，刚刚买完这个版权，当时去拜访呃韩三平老师。他非常有前瞻意识，他那个时候就说：“呃，我有兴趣去做网剧。”然后那个时候呢，正好他们的团队就是军艺和齐康他们，当时就嗯、呃、在创作《无证之罪》的这本小说。然后我就他们就跟我聊起，就说：“我知不知道？”我说：“哎呀，我说我真的是很巧。”我说：“因为我刚刚把另外两本的版权买到了手里面。”然后当时嗯，十、呃、二集算是一个非常先锋的一个创作技术，在那个年代。嗯嗯嗯其实纠结过，就说要不要改的长一点这样会员转换和流量能高一点、嗯、但是后来团队也是说，就是这个故事体量是很难做长的。所以在那个基础上，我们就想，那我们就把这个十二集的作品做成一个精品的内容。那个，但是有一个特别巧的地方，就是旅行和我都是哈尔滨人，然后我们就选择了这个在哈尔滨去完成这个故事。嗯、哎，很艰难，其实我们是哈尔滨最冷的一个时候，就是过年的那个前后的时间段。最后播出效果其实相对来说业内影响力非常大，但是也有很多的人就说，哎，觉得十二集哈，感觉发酵时间太短了，在这个市场上留下的声音和影响力的这个时长长尾效应都有点短。一七年底的时候，其实我就在跟我们的领导商量，就说那我们有没有可能去积攒几部十二集的剧集一起放出来，种下了迷雾剧场这个种子，然后再去筹划刚才我们提到的。隐秘的角落和。这个沉默的真相的时候，就是我们希望能给它做成比较长的、比较强的这种系列感。那这个强的系列感到底用什么去延伸、去延展？因为其实本身这个故事是有一些相同的人物，但完全不同的年龄层嘛。然后也就是在故事里面的这个占比其实也非常少。你比方说像这个呃坏小孩里面，其实颜良这个角色在坏小孩里面的这个故事的占比其实是不多的。嗯，他不是一个主要人物，不像我们现在给改。成了一个小孩他最后他经历了这个故事以后，他有一个自己心中的梦想，想成为警察。其实这都是我们在去前期去做策划的时候去做的这种联动。然后同时在演员的选择层面上，其实大家看了，我那时候是特别希望，呃，浩哥秦昊老师他能够继续来去出演我们的这个剧集，包括宁理老师，因为他在《无证之罪》里面演了一个太经典。嗯、天，对。嗯太经典的这个黑土地的杀人犯了、嗯，所以我们就希望这些人物在我们其他两部系列里面都能有延展，所以在这些层面上其实做了很多的准备工作。其实我觉得这个特别重要，就是我们在初期的这种审美的判断和认知是否是一致的。如果是一致的话，其实大家相互所有在使的力量都是希望它能够成为一个讲究的作品，而不是互相将就的作品嗯。嗯。我觉得这个。
4: 想还有还有谐音梗呢。哈，不要说话，东
5: 北话一好，想问一下两位创作者老师，你们会不会觉得有一些？文学作品相较于另外一些文学作品是更难改编的，或者说你们认为一个好的适合改编的文学作品具有哪些特质呢？我也很好奇啊，就是你们在后来就是跟影视有了结合之后，有没有在写小说的时候就有了负担，就会想说，哎，我这个是不是从一开始写作的时候我就要考虑它的改编的问题？
4: 我我觉得这个呃呃改编从小文学改编小说吧，改编成电影有两种改编吧，一种刚才就是那个。戴戴戴总说了这个哈利波特式的，我觉得这种呢，包括这个《权力的游戏》啊，包括《指环王》这种，它其实是一种巨大的一个工业的巨兽啊，然后这个呃、啊、是一个一系列的一个发展啊，最后可能还要盖个大公园是吧？啊，<笑>对，对。呃，然后又又它它它完全是一种呃呃呃呃不能说完全资本化吧，但它它是一种呃工业化、产品化啊资本化的一个。一个一个铺进的一种一种东西，那另一种方式呢？我觉得就是呃李李安式的，我刚才就临时瞎想的，比如李安式这种改编，比如这个《卧虎藏龙》啊、呃，其实是一个不可改，就是可能放在别的导演身上，他不会去改这个作品的，啊、呃，就是王杜庐的一个小说嘛，是吧？然后里边有这玉娇龙啊，于秀莲，李慕白，但是李安在这个小说里，在这个一个呃，不能说是一个非常。单薄的武侠小说嘛，只能说是一个普通的武侠小说里发现的他认为的比较好的一种关系，啊、呃，一个伪善的中年男人啊，然后一个向往自由的女人和一个永远在压抑自己的女人，那他觉得这套东西，第一西方能看懂啊，第二中国东方也能看懂，那这个我觉得是个作者性的改编，就是你这个小说只能可能全世界只触动了他自己。<笑>但是但是他肯定触动了很多人，但是他自己就可以去改编这个作品。那比如说《断背山》这个小说，极其难改啊，也是可能其他导演拍出来也不是。比如阿莫多瓦，他他自己的时候《断背山》，他可能不会拍成李安那样，或者他可能不会去尝试拍这个小说，因为他可能对这个小说里的这个情感他不是很认可。但是李安他觉得他能找到这种方式去拍，包括《色戒》都是极难拍的东西啊，就是李李安的很多都是改编嘛，而且这些改编相差之大。啊，就就国就中国国外国，然后这这这这这这这十九世纪的小说，还有二就就就差差，对差别之大，但是他最终是触动了他作为一个作者内心的一个东西。呃、啊，我觉得这种改编是很难探求出规律的。就比如说，呃，嗯，呃比如《刺杀小说家》这个小说，可能陆陆洋就觉得他他愿意去。为这个小说去付出五五六年去去做这个事情，我觉得可能他在虽然他最后呈现出的是一个非常啊、呃、有品质的一个呃也是工业化的电影，但是它的内核我觉得还是有很强的作作者的想法的。然后他在改编的过程中也在努力维护着小说原来的呃那种诉求啊。如果其实如果他不维护这东西，他可能会得到更多的自由。嗯，但是因为这个是他最开始他做这个事情的缘由。所以他，他他必须要去维护这个东西。那这种就是一个人和另一个具体人之间的故事啊。我觉得这种改编就是就就这种故事。然后刚才雅琴问说，写小说会不会想到改编？其实我个人来说，我很难去想想到改编，因为我的经神头本来就<笑><笑>就忙活的小说都忙活不过来呢。我还想啊，对，还想想其他事儿，这个确实是想想不过来。然后另外一个是也关乎于小说本体性的东西，就是任何一个东西得先成为自己，才能成为别人。啊，你连自己都没有成为，你就想往别的地方走，那是不太可能的。但又对于我个人来说是不太可能的，因为我最大乐趣是写小说啊。如果我因为去呃去呃有别的诉求而损害了我这个乐趣的话，我就有点赔了啊，对我还有点赔了
0: 。我、嗯、们刚才讲文学到电影，文学经常会给电影一些养分，嗯、那么电影有没有为你的小说提供养分？就是并并、嗯、对，我们想问这个问题，就是、比如说，并不是说你一开始动笔写你就在想改编，而是说有哪些电影为你的小说铺路
4: 了？其我就因为我最开始还就是早年还写过影评嘛，就是我其实是一个就呃爱看电影的人，但只是在每个年龄段看了电影的。内容不太一样，比如可能最开始在大学的时候特别喜欢好莱坞电影，因为好莱坞电影故事讲得好啊，然后人物都非常饱满啊，你看的过程中自己也是觉得得到了陶冶那种东西。那可能当你长大了之后，你发现啊，人生其实不像好莱坞那样的一个 ending 啊，可能还有很多很多的人人生的一个境遇，所以你可能会看更多的可能欧洲电影或者对对，你可能会一点点的发现发现电影，我觉得这种过程是。是一个很有意思的过程。然后这个电影其实，呃，我觉得不光是电影会补充到文学里，就是音乐，你看的任何一个东西，一幅画都会补充到呃，补充到你的写写作里。那电影我觉得有一个好处就是，它不累。看电影，我觉得电影大部分电影看起来不是那么累啊。实话说，就是有很多经典的小说，你读起来要调动起你很强的注意力啊，集集中去阅读，因为它那个东西是呃，强烈的人类智慧的浓缩。啊，但是电影毕竟还是个直观的东西，所以你在电影里拿养分的时候，你本身抱着一种开放的、轻松的、欣赏的，甚至一个游戏的心态坐在那里去看电影。那它其实补充你的时候，它是一种愉悦的方式。比如我去看《教父》，我可能看了二十遍，每一遍都很愉悦，因为它本来就有一定的娱乐性。啊，你在里面又得到了一种俗世的启启迪。我觉得电影是一个对世俗生活有很大影响的一个东西，这也是文学跟电影结合的一个。我觉得重要的意义啊，因为文学的它它关乎的是另一种人的存在的呃描述啊，但电影是跟俗世关系非常紧密的。那如果这个文学想在这个时代发挥更多的效应的话啊，那跟电影或者跟影视剧吧，它它的它它的配合，我觉得是对对文学不是坏事。比如人世间、梁晓声的小说，梁晓声老师的小说，它最后产生了非常非常大的影响。就我妈，就我妈妈看了四五遍，只要电，只要电视播，不论从哪一集，马上就开开始看，对。而且他他抚慰了很多人的呃，就是那那一代那呃，对对对，我觉得他功莫大焉，确实是一个好好的一种结合。
5: 其实刚才双老师讲的这个改编，我突然想到还有一种改编是王家卫式的改编、嗯，就是比如说他把这个金庸的小说改编成了《东邪西毒》，呃，没有人能看得出来这个是金庸的小说，可能只借用了里面的人名和人物的关系。我觉得这个也是一种改编，所以可能一直以来也有人说啊、呃，当然因为很多人对金庸。的所谓文学地位是有争议的嘛？那有人认为他其实就是写所谓通俗小说或者商业小说的一个作家，他的文学性并没有那么强，呃，所以可能反而是这样的一个文本可以给王家卫更多的自由。但是另外也有人认为说，真正像《红楼梦》这样一个可能在文学史上当之无愧的经典，是很难被改编成影视呃呃电视呃电影的。可能电视剧还有一些呃什么八三版的《红楼梦》，大家会认为很经典、嗯，但他基本上也没有跳脱出原著的这个故事。可能他要想。拍得更加的深入，想要成为一个单独的一个艺术门类，也是比较难的。所以我也很想问问，就是两位老师，你们觉得是不是存在一些文学作品是无法改变的？包括你，你们有没有觉得自己写的某个小说是很难、嗯、很难，可能需要很下很大的功夫，或者完全颠覆这个文字才可以
1: ？我自己基本上就是自己改编自己的小说嘛。一方面可能也有这种。怎么说呢？一个呃，偷懒的情情吧。嗯，觉得这样改变是比较比较快的。对人物啊，然后情节，然后它的结构，它其实已经包含了一个电影它需要的一个基本的东西。比如说塔洛，它只有七八千字，吧，然后它的框架其实已经有了，然后你再做一个可能根据电影的一个篇幅或者容量，然后做一个扩展，做一个丰富，可能就够了。所以，所以我自己的几篇小说的改变基本上是这样的。那你要从一个长篇小说里面截取一个片段的话，那就要做一些取舍。对，嗯。要么可能是一个情节的一个取舍，要么可能是他的一个怎么说呢，一个利益的一个取舍。我看双雪涛的呃小说的改变，嗯，可能就有这个情况吧。嗯。就比如说《刺杀小说家》嗯，我也看过这个原著小说，嗯，然后也拿这个陆阳的。电影做过一些比较，觉得对，就是它的改动还是挺大的，但是它保留住了一些东西所以，所以这也是一个改变的方法，嗯，所以所以说这个哪些文学作品是不可改变的，呃，就看你怎么改变吧，就看你的进入的角度是什么，然后你你的这个利益的点是什么，肯定是有一个改变的这个方向的，但是怎么改，可能是一个很大的问题。就比如说马尔克斯的《百年孤独》嗯，我们老是会听别人说啊，这个导演可能要拍这个《百年孤独》嗯，因为这个小说的这种它的形式、它的架构特别的宏大，然后人物特别的复杂
4: ，然后它
1: 里面表现的这种魔幻现实主义的这种方式、嗯，可能在那个阶段是很难很难呈现出来所以大家还是持一种怀疑的态度，但是有一天，也许可能。能改变出来，嗯，但是我觉得在篇幅上完整的呈现，可能是不太可能的。就像比如说他的这个中篇小说，呃，《混乱时期的爱情》，我觉得他就比较适
0: 合改编电影。嗯
5: ，其实就拿《平原上的摩西》来说，我觉得也是个很好的例子。他现在既有这个电影版，也有剧集版，嗯，然后可能不同的这种载体，是不是也会给你的小说成一种不一样的展现的面貌呢
4: ？对，呃，我我觉得就是我在呃。啊，因为这个小说我已经写完了，我的工作已经结束了啊。然后这个他们的工作在我工作的结束的点上开始了啊。那这个这个就变成一个新的，完全一个新新的东西。嗯啊，就是电影和剧集，他们有各自的这个立足立足点啊。但是我觉得现在这个剧集呢，也越来越有时候电影化啊。他他非常非常追求品质，包括这个隐秘的角落。整体来说，他他的品质是是很不错的。无论从表演啊、调度啊，包括他他讲讲故事的方式啊，就是嗯，那在这种情况下，我觉得剧集就是非常有是有竞争力的。因为他的体量大呀，他他自由啊，就是它有很多的这个发挥的余地啊、空间。那一个故事一旦他有空间的话，是他是最厉害的。自由比什么都珍贵啊，就是因为他有空间，就有了自由。那电影呢，可能就必须在两两三个小时之内解决问题。那像《摩西》这样的东西呢，它的人物也比较多，然后它的跨度也比较大，所以电影呢，可能也就要刚才像万木老师得做点取舍。那做完取舍之后，其实它也有有它自己的呃精彩之处呃、啊，这个反正回头大家看，我再再再再再说吧。我觉得各有各的好好处
0: 啊。嗯，刚才正好那个双雪涛老师提到了《隐秘的角落》，它是一个有电影感的剧集。那么我们经常会听到、听说一个说法，就是说某一部电影具有文学性。嗯，然后想根据这个点问一下各位，对于电影中的文学性是怎么理解的？就是你认为什么样的电影才能称作有文学性的电影呢？有、嗯
1: 、<笑>这个问题对我来说是一个比较虚的问题。嗯，然后别人可能看了我的电影《气球》啊什么的，说这个电影的文学性很强。就我也不太清楚电影里面的这个文学性
4: 到底是个啥玩意儿，具体指的是
1: 什么？呀？可能是自然的一个呈现吧，可能跟我自己的这样一个写作的身份也有关系。然后你在拍电影的时候，可能就自然的呈现了那样一些东西。但是我拍电影的时候，完全是按电影的思维在拍。嗯，对，你在拍电影的时候，肯定不会想到这个文学的层面。可能那个文本里面，我觉得是就自然的带了那个所谓的文学性的东西。然后这个东西可能就自然的呈现到你电影里面、荧幕上。对，对我来说，它是一个相对比较模糊的那个。所以我想请双雪涛先生
4: 。哈哈哈就把这碗热水就给我了。哈哈！你正好感
1: 冒。还是要问一个问题啊，就是对，就是你自己的小说，就别人买断版权，然后被别人改编、嗯，嗯、那你自己有没有一个期待？就比如说。啊，在这个改编的这个电影或者剧集里面，你比如说像保留所谓的文学性，或者其他的某一些东西、嗯，你自己有没有什么期待？或者你可能就签了这个版权的这样一个协议之后，可能就不管了。有些作家是这样嘛，就是觉得文学是文学，嗯、电影是电影。他买断这个版权之后，就完全不会看。但是有些作家他会比较在意或者关注这个东西，他肯定会看啊。这个剧本改完之后。想自己亲自看一看，然后电影拍完之后也会看一看，甚至可能他会参与这样的一个评价，觉得啊，这个太遗憾了，我这个小说没改好或者没实现。嗯，就这种咱们作家圈里面其实谈论的比较多嘛，对,对、嗯
4: ，所以所以我是想
1: 听听你的这个呃态度吧。嗯
4: 哦嗯嗯<笑>我我是这样，就是我还是会看一下导演是谁啊，就是当然给钱多当然好了，所对对多给点当然好了，但最重要的还是导演是谁，因为这个一个电影要做四五年嘛，就是可能快的也两三年啊，就是他得跟这个东西一起生活啊，他得付出他的所有。就写小说其实相比做电影来说，他还是要轻松一点，就是因为你自己一个人就可以完成，而且你今天不写，我今天我可以休息。啊，我明天再写，明天不想写，我可以再休息一天，后天再写。但是电影是你把你拉到那儿去拍摄的过程中，你就不能休息了啊！你所有人都在等着你的判断、你的决定，他对人的这个消耗是非常大的。所以我会看一下这导演，他愿不愿意承受这种消耗啊？愿不愿意为这东西付出他的东西？然后另一方面，当然也希望他就是呃是个天才了，是吧？就是能够把这电影做的，把这东西做得更好。在这个过程里，其实我是。呃，这怎么说呢？我到现在还是觉得跟我合作的导演，我还都觉得挺好的，不是客套话啊、呃，不是客套话。因为、呃、这么说吧，在这个现在这个时候做电影是挺挺困难的啊，但是大家还愿意来做。而我的小说也不是一个看起来很卖座的一个电影啊，就是那那种电影吧。所以跟跟每一个人合作，其实我都觉得是呃呃、啊、是很很有价值的。呃，我我有时候会看看剧本。呃，会看会会看演剧本，但大部分时候我都是觉得还是以导演的或者这个创作团队的想法为主啊。而且我觉得电影应该呃有电影的自己的规律啊，这个规律是跟小说是是不一样的。我不知道你们看过万马老师这个书没？就我这两天在看这个，就是《乌金的牙齿》啊。对，我我我是挺出乎我意料的，就是那个、呃、我我开始那天跟万马老师聊，我以为他的这个小说会非常，他那个语言会非常的。有地域性，嗯，啊，但是他的他的语言是非常普通话的，啊、呃，就是非常的，呃，就是透明的那种书面语的东西，而且有点，我觉得有点像余华，就是古典爱情时期的那个那个余华的那个那个风格，就是他有点循环往复的一种韵律感。啊，就是他的他本身的文学性是非常强的。别看他没有用非常呃多的修辞，但是他的文他的文学的这个内力是很内内力是很强的。就我呃我今天又看了他的电影，就是那个《壮壮士一只羊》，也也也也也是跟我想的也不太一样，就是他还挺挺有点类类型的啊，就是有点有点有点类型的元素的，一个人要杀一人嘛，旁边那拿了一把刀，就是我觉得在。在，我觉得万马老师就是把这两两种东西，其实呃，就是结合的挺好的。就是他有他在电影里，其实有时候会遵遵循电影的规律啊，然后在在文学里追求文学的规律。比如在这里边有一个撞死一只羊，那个小说里他写的是那个羊要放在后座，对，那个羊放在后座，但是电影里都放在前座。我觉得这个就是电影和小说的区别。
0: 哎，刚才提到这一点了，马老师能讲一讲为什么这么改吗？
4: 需要你。对，<笑>是就，对，因为他那个他那开门<笑>对，要你看不见了
0: 。那雪必须得在前座上对。
4: 对，然后那个每个人开门其实都从那副驾驶开了
0: 。对，那正好刚刚那个沿着双雪涛老师话讲，咱们刚才讲到悬疑这一点，《撞死一只羊》里面是有悬疑这个类型元素在的。然后呢，其实在座三位都进行过悬疑。题材的创作，不管是悬疑小说、呃有悬疑元素的电影，还是说悬疑剧，那么能不能分享一下，就是为什么悬疑题材能够吸引你们去进行这样的创作呢？嗯
3: 嗯，我确实是本身我自己还真的挺喜欢悬疑类型的作品，嗯、因为基本上在全球的这个市场市场范围内，其实悬疑项的复合性的内容其实非常多，无论你做悬疑情感。嗯悬疑冒险，所有的这种类型里面，其实悬疑都是一个非常强的类型。我觉得这个其实跟人类的一个性格的根源有关系，就是好奇心。嗯、那在这个基础上，即使你不是全悬疑的类型，人心的悬疑、结构的悬疑、叙事的悬疑，其实都足以吸引你去看一个内容。其实有非常多优秀的作品，它都不是情节悬疑，它是人心的悬疑。其实，在这一点上是非常高级的。其实，某种意义上来说，《隐秘的角落》也是这样的一个气质的内容。它其实早就告诉你凶手是谁，发生了什么，但是你想要去看发生在这几组人物关系的这种人心的较量和故事。嗯
2: ，好的。那万马老师在创作中是如何看待悬疑的呢
1: ？悬疑。嗯嗯，我自己的作品里面，我跟小说还是电影，它其实就是一个叙事的策略，不太像影视，就是现在这种分类类型的分类里面，可能悬疑剧啊，嗯，或者这种罪案剧啊什么的，跟这个是不一样的，嗯嗯，就是它是作为一个叙事的策略出现的，就比如说讲故事的一种方式，可能叙事或者讲故事这种特别古老的方式，那从远古开始，大家。可能使用的使用的这个策略、嗯，我觉得悬疑就是一个特别重要的一个策略，就是买关子嘛。嗯、就比如说张回小说啊，或者或者这种经典的民间故事，像《一千零一夜》，或者像西藏的这种书房的故事、嗯，它都是一个独立的故事，但是到结尾的时候，它可能会留一个口。就比如说张回小说里面，嗯、呃，什么对栓一扣啊。什么预知后事如何，天下会分解？它、嗯、其实就是一个悬疑，就吊起了你的胃口，嗯、然后让你期待着呃继续看。就像以前的这种电视连续,续剧就是这样，对每一集结束的时候，它可能会卡在一个人物，然后就结束了。在我们记忆，在我的记忆里面，大概八十年代那个电视剧是一周一一周一集的。所以，所以他在
4: 那儿停住，对、嗯，就会有特别强烈的，急急急，够呛，<笑>对
1: 所以，所以他起到的那样一个作用。所以我自己的这个小说或者电影里面，像《像撞死一只羊》里面，他是一个复仇的故事，确实也具备那样的一个因素。但是在小说里面也会也会使用这样的方法，就比如说这个故事只讲了一半，他其实套了一个民间故事，然后这个民间故事它的完整性就完整的故事。我是知道的，但是我会设置成这个讲述者、嗯、老人，嗯，他讲到一半，讲到这个关键的时候，他就去世了，然后这个故事就不知道了。那这样，我觉得他作为一个小说的一个可能叙事的策略，比把这个故事完整的呈现出来，那个效果是好的。所以，所以对我来说，它更多的是一个可能古老的这个叙事策略的一个。应用，大概是这样，但是这个效果特别好，
0: 嗯
1: 、好用，推荐大家用。嗯、<笑>
4: 确实确读这本书的时候真的是急够
0: 呛，急够
4: 呛，急够呛，<笑>坏都不知道。嗯、<笑>那邵宇涛老师呢？呃，我觉得那个那大英老师说那个人心的悬疑，我觉得说的很好。我觉得从这个层面来说，其实所有电影都是悬疑电影，因为他他就是你。就两人最后这个，比如说爱情电影，它到底是不是两人就是相爱了，还是两人没相爱？哈，他他其实都是一种悬疑。那我们现在聊的这个悬疑，其实更多的有点偏向一点，带一点犯罪，带着一点，就带着一点罪案的这个东西，可能是现在我们说的悬悬悬悬疑剧的东西，它相对相对稍微类型一点，因为电影它的要求很高，就是它要需在一个黑暗的环境里把你摁在那儿，要看两个小时。是吧？所以他，他就，他也需要吸引观众跟着看,看的东西啊。呃，有的时候可能有一些比较，呃，呃，呃，不是那么高级的方式，是比如色情啊，或者暴力啊，或者很多方式吸引去看。但是大部分我觉得创作者用的都是一种悬念吧，就是刚才那妈妈老说的，就是你为什么要看这个电影？你看的电影过程中什么让你着急？你啊，你为什么要往下看？啊，这个这个动力是是很重要的。其实每个电影都都都需要。那我在早年看过一个短剧，叫《奥利弗·基特里奇》，嗯、就是就是四集还是四四、嗯、HBO 4, 4,、嗯、那个，它是就是一个完全日常的生活的一个一个一个东西，但它也是一个著名的那个小说集改编的嘛。中国第一个译本叫微《微微不足道的生活》，那就是我我从我从来没有想到那个小说集能改成一个剧啊，因为他毫无。他他不是，他不能说毫无悬疑因素，就是他他不是那么的情节，但你在看那剧的过程中，你就非常紧张啊，就那剧会让你很紧张。他在日常里刀光剑影都在那日常里蕴藏着，就在那底下蕴藏着。呃，这个这个我觉得是一一种技术啊，就是我们怎么去讲这个故事啊，能够把我们想要传达的比较有营养的东西啊，通过一种技术啊，能够像胶囊一样让你吃进去。呃，这种东西其实是我觉得未来我们也。可能需要去去探索的东西，就在类型类型之间的这个交界带，啊，在作品和呃产品之间这个交交界处啊，然后我们能做出更多的新的类型的呃东西，才是有意思的，我觉得，嗯。
5: 刚才雪涛老师讲了这个，我其实也想到门罗的小说，其实他也写的就是他加拿大小镇的这种生活，然后日常的不能再日常的生活里面，其实也有非常多的暗流涌动的东西。这个我觉得它也是一种所谓的悬念，吸引读者去探索一个可能你日常生活当中根本不会关注的一个再普通不过的人，其实他也有可能不同寻常的一天。那我觉得在这个影视剧里面，其实所谓悬念，它其实就是卖高分嘛，吸引着我们想要去呃不停的探索关注这个人。人物的命运不只是说这种犯罪类型的一些剧集或者电影里面有这个东西，我包括比如说我看万马老师的这个气球，我也会想说这个人物的命运最后怎么样，他就在这儿戛然而止了。我观众都可以自己去参与到这个电影里面，你是带着你个人的对生活的理解和经验去猜测，呃，这个电影里面的人物他最终会怎么样？嗯、然后呃，刚才说到这个悬疑可能是。近年来的呃，尤其是在剧集里面，其实挺重要的一个元素。嗯嗯、包括迷雾剧场，它也做出了很多开拓性的事情。但是，我觉得另外一点就是，我也观察到，比如说曾经一度在中国的电影或者是呃这个小的这个荧幕上面、嗯，是有很多的就是玄幻类题材的作品，也是非常的火的。但是这些年，好像这一类的观众就没有那么的喜欢了。嗯、呃，反而是这种现实主义的。电影和电视剧特别的受欢迎，嗯、呃，其实呃，包括迷雾剧场的所有的这些剧集，我都可以说它是现实主义题材的，它关注的其实都是非常重要的当下的问题，跟当下的观众在进行对话的。嗯、那两位的这个呃，无论是电影的创作还是文学的创作，就更是如此了。它很多呃都是跟这个土地紧密相联系的。我不知道对这个问题你们是怎么看的呢啊？比如说很多人就会认为说，雪涛老师的作品里面，我看到了东北。的一代的衰落，东北的这种东北人的悲欢离合，一个时代。那其实万马老师，虽然嗯，呃、现在有一些文学作品里面是有用到，就是你们藏族的很多的神话传说等等，但是还是有一个很深厚的现实主义的基底的。比如说大家非常喜欢的塔洛啊等等这些作品里面，都可以看到和现实这种非常紧密
1: 的关系
4: 。万老师
1: ，东北向来，
4: 从<笑>从<笑>北边开始。咋说呢？呃，我觉得他现实主义其实就是关于人的故事吧，就是他不是不是什么，就什么故事都是关于人的故事。但是现实的这个层面呢，去写人呢，他他比较像人啊、呃，比较像真实的人这种感觉。你可能在里边体会到的东西，就会呃更有手感啊、呃。比如说你做一个非常架空的东西，他那个手他但他也非常好，嗯，但是他那个手感是不一样的。对于我来说，其实我也写过。就是不不乱七八糟，什么样的东西都都都都都试过啊！也不能说我自己也不是觉得，因为我也不太理解什么叫现实主义。其实我不太知道这个主义它是个什么样子啊！因为我我们所谓的现实，其实呃，虽然我我们可以感觉自己可以触摸到啊，但是它一旦变成了文字啊，它其实就变得不是那么现实了。因为文字是一个非常精神化的东西。当你描述一把椅子的时候，当你写出“椅子”两个字的时候，它跟你看的那个椅子已经不太一样了。所以现实主义是一个非常难以厘清的一个一个一个概念，伟大的现实主义可能就是说这个材料吧，就是这个材料，你就写小说用的材料，它，它比较的现实啊，就可能只能这么说。所以我觉得我，我我我自己个人是觉得，呃，现实提供给我的东西，包括刚才说的东北啊，包括什么，它其实就是。呃，就是我这个人的基础吧，啊，然后但是文学是是是另一个东西，文学是你在基础上做出来一个作品，呃，那个那个作品是现实主义的还是不是现实主义的，是关乎于东北的还是不是关乎于东北的，其实都是我不是那么那那么那么,那么重要啊、哦，不是那么重要，但我说话的口音肯定还是东东东北的口音啦。就是我，但是我所写的东西也永远是留着东北东北的血脉，但他这个用的材料还是不是。那个的东北那个环境啊，是不是还有一个冒着个冒的烟烟的烟囱还是什么？他那个不是最重最最最重要的啊啊、嗯
5: 嗯！我发现您好像到《猎人》这本书，尤其是
1: 有一个变化。嗯
4: ，对，将来可能还变回去。嗯
1: 、<笑>
4: <笑><笑>
1: <笑>我觉得对，就跟这个创作者他所处的这样一个地域，这个地域的这样一个文化是有关系的。就比说刚刚开始的时候咱们聊到的魔幻现实主义，嗯八十年代初。那最终可能像扎西达瓦呀，像这个当时的这个西藏的色波、啊，我觉得他们的作品呈现出来的是特别完整，的，然后特别有那样一些就所谓的魔幻现实主义的特征的。也许这些作家他们不一定认为他们的作品就是魔幻现实主义的，但是就对，我觉得可以是作为当当时的就那个年代的。呃，魔幻现实主义这样一个创作方法在中国的代表作品吧。呃，所以一方面我觉得他们跟这样一个可能创作方法的接触有关系；那另一方面，我觉得主要还是跟这样一个土地，然后这样一个土地上的这个文化是有关联的。就比如说马尔克斯，然后他也不会认为他自己的这个作品，就比如说《百年孤独》是一个魔幻现实主义的。作品。他可能会觉得那就是一个现实主义的作品、嗯，他甚至可能说这个里面的所有的这个人物，然后所有的人物的这样一个设置，甚至每一个情节的点的设置，它是都有一些出处,处的，都能找到一些依据的点的。那西藏也是一样，就是像在其他小说里面他写到的那些点，其实你是可以找到那样一个出处,处的，对。所以，所以我觉得可能跟作者他所处的这样一个地域，或者这样一个地域后面的文化是有很大的关系，甚至可能跟就有一次我看那个扎西达瓦的一个采访，他说这个跟作家所处的这个高海拔也有关系。如果人处在一个特别高的海拔的这样一个位置，可能大脑里面会产生幻幻幻觉对，幻觉啊。对对所以这个可能对创作是特别有帮助的，对人的身体肯定是有的。<笑><笑><笑>我们也希望经常出现一些幻觉，把它呈现到这个自己的作品里面。对，所以，所以我自己的作品可能跟这个也有关系吧。就比如说，从写小说八十年代就开始写小说嘛，那小说里面它也会出现这样一些可能魔幻现实的这样一些特征。我觉得就跟这样一个地狱或者这样一个地狱后面的。尤其是这样，佛教文化是有关联的。对，然后可能后面像《乡村撞死一只羊》开始到到气球，可能电影作品里面也呈现出了这样一些特征。不是为了奇幻而奇幻，他那样一个可能看起来很奇幻的东西，呃，奇幻的镜头，他肯定是跟他的文化有关系的。就比如说这个气球里面老人去世，然后。这个出兵的这个路上，有一段镜头，然后大家觉得那个很魔幻、嗯，甚至有人觉得那是特效做出来的，但那个是实际拍出的。它是跟这个呃藏地的或者藏人或者佛教对这种死亡的一个认知或者死亡的一个态度是有关系的、嗯。人死亡之后，他要经历一个七七四十九天的这样一个中阴的过程，所以，所以那个镜头看起来是人离开这个人世的那样一个。情绪的一个展现，那那个后面其实有是有这样一些可能，佛教对或者藏人对死亡的这样一个认识。嗯
0: ，那正好刚刚两位都谈到了这个魔幻，到底是魔幻跟现实的关系。嗯、尤其是我注意到刚刚双雪涛老师提到椅子，就是当椅子这个东西，你写在小说里面的时候，它就不太像那个东西了，它就不再像原来的那个那个材料了。所以我想知道，呃，文学、影视和生活在这三者的关系，您是怎么看的呢？就生活中的东西进入到文学之中，它为什么就不太像原来那个东西了？这很哲学啊
3: ，你好好回答
4: 。它<笑>就是一码事儿啊，就是、<笑>你刚才不是这
3: 么说的？不
4: <笑>、哦、要忘了自己前面说的<笑><笑><笑>是。是是是是是啊，对，我我我觉得作呃作作家想要好好的生活，其实有难度啊，因为他这个。他他他的最主要的工作是写作嘛，啊，他的最主要工作不是生活，是写作啊。但是你要是不好好生活呢，你也不能好好写作。他这是一个挺大的悖论，因为当你在生活中就是假模假式的生活的时候，你也很难写出真正的东西。但是一个作家其实有时候他会看到一个事儿，他会想这东西我能不能写？是他就或者他会这个感受我能不能？我能不能用啊？那他就是其实就离这个感受感受的本身就远了远了一层远了一层这个东西。但我其实我还是一个怎么说呢？我还是一个挺热爱生活的一个一一,一种创作者吧。就是我现在觉得自己先把生活过得别让自己太太难受啊。然后在这基础上，呃，我再去呃做做创作。而且我觉得。我在最开始写作的时候，老师觉得写作是一个应该是特别职业化的，因为那时候特别喜欢穿西春树嘛，觉得应该写作之前自己打一领带啊，然后卡，然后对跑跑步，啊，然后坐在那儿写八个小时，一听打铃下班了，然后。到旁边一睡觉，应该是这种感觉。呃，试试过一年之后，发现坚持不住，确实坚持不住。那个那个东西，但不是人，不是个写作机器嘛？啊，就像村上老师那么厉害的人还是少，我是肯定是做不到。后来我就觉得，写作有一种业余感，其实也蛮好的。就是你大部分时间在做别的事，把别的事情啊，然后写作是你凝结出来的一种结结晶化的东西，而不是说你今天坐在那儿，我就把这八个小时工作做完，然后剩下时间去生活。我觉得这个。反正我一点点的想法也在也在变化啊。那以影视，呃呃，刚才戴总也说了，说现在其实很多热爱电影人还是留在了电影里面啊，呃，就就是像打不死的小强一样，还还还还在那儿战斗着。我觉得这个也是啊啊、呃呃，特别呃让我觉得没有对电影失望的一个一个一个地方，因为。嗯，一些资本可以被吓吓走啊，但是真正热爱电影的人还，还还热热热爱这个东西的人还，还还在这里啊。我觉得这个是，就今年我感受呃比较强烈的，而且我身边的一些朋友，其实他们都会不同程度的遇到困难。但都在挺着呢，还在，还在，还在，还还还还还在坚持，还在做，而且还在想要表达自己想要表达的东西，啊，可能稍微绕点路，但是还要去去走到那个那个地方去，这个是是很了不起的。所以就是你刚才说这说这三个的关系，我觉得它是它是一种关系，我觉得都是，嗯，办法总比困难多吧。
0: 真<笑>的，好，因为刚才正好戴总跟双雪涛老师两位都提到了东北，两位都是都是老乡，都是东北人。而我们近年来观察到一个很有意思的现象，就是有一个词叫做“东北文艺复兴”，是指比如说从《钢的琴》《白日焰火》《东北虎》一直到《平原上的摩西》这一系列关于东北的创作，网络上给它起了一个标签叫做“东北文艺复兴”。而万玛老师为代表的一些创作呢，又有一个词叫“藏地新浪潮”。想问一下各位，对这样标签化的一个总结有什么样的看法？就或者说是东北的地域文化和藏地地域文化，你们认为这两个地域的文化有什么样的特点是吸引到了更多的人
4: ？我觉得标签挺好的，对，标签就是东
1: 北的标签更大一点
4: ，没不没有没有，这藏藏地藏地的标签儿更大一点，已经文艺复兴了，对对。就至于为什么会就是有有有这么一个东西，其实我因为我作为就是身在其中的人，我也很难去有一个特别宏观的一个想法去分析自己说为什么会有这么一个东西。我觉得从从文文学的角度来讲，我最开始最开始写作的时候，我从来没觉得自己写的是东北，就是我就觉得自己在写了一个写了一个小说而已。而且我就刚才听万八老师聊，其实我我是深受那个那一代先锋文学的影响。才开始写作的，就是这个，那时候先叫先锋五虎嘛，是吧？先锋五虎，然后这个这个，而且我们东北出去的一个马马原老师，其实他是个锦州人，然后后来还去了西藏，等于是连接了东东北和、哦<笑><笑>，对对对对，哎那而而那个时候的呃就就是呃有东东北有有什么就马原的洪峰啊，他们几个作家，然后有还有。呃，比如像江江浙一带的作家，比如有余华呀、啊，这这这苏苏童啊的作家，那那时候大家可能更更强调的是，大家在做一种更新的文学啊，而不是说你是一个。对，对，东北的作家，你是一个叫、呃，但是但是他也会也会分开，因为大家风格还还是不太一样嘛，还是还是都都，但是大家搞的一种新新新调性的文学，这个大家是是有这个感觉的，而而那个那个文学的，刚才我们讲那个文学的黄金时代，电影和文学之间的关系也非常紧密嘛，是吧？红高粱啊，东郭兄嘛，变成阳光灿烂的日子了。然后包括这个这个这个苏童老师的小说，这个妻妾成群呢、啊，是吧？就他他他，对,对,对他其实他他紧密的跟第五代连连连接到了一块这个先锋文学吧。那其实我，然后我们现在这个这这些这些人在在写作，其实我相信，包括那个其他东东北的东北的作家，每个人都在写自己感兴趣的东西啊。他他今天在写东北，明天可能写写了一个另外的故事，都都是可以的。
0: 嗯，就你觉得东北文化的哪些特质？就或者说是东北创作者？在作品中表现出来哪些特质能吸引到更多的
4: 人？我我我，我觉得其实就是呃，东东北的语言还是蛮有感染力的吧。而且就是东北人其实都挺能讲故事的，就是你坐在那儿有一个人，就是给他两杯啤酒，他就整起来了。他可是他给你讲的故事也很精彩，七大姑八大姨的，是吧？而东北人特别挺爱用说故事的方式把自己的想法跟你说出来啊。你比如说一拍你说，哎，你知道不？那天我看到一个事儿，或者我听说一个事儿，他其实他想跟你讲一个道理。他那他就他就我妈也经常这样，就是他他想教育你吧，他觉得我就直接说好像你还不爱不太爱听啊，他就说我给你讲一个故事，我就听这里边肯定有讽喻啊。对对我的一种讽对啊对我的一种讽喻，这个是我感受到了啊，我最近哪个事做的做的不太那个什么，就是东北人就是是一个生活在故事里的一个，我觉得有有有是有这个东西，生活在就生活就在故事里啊，是是是这么一个，而且我觉得那时候我上学的时候，很多我的同学故事讲的比我精彩。啊，只是他们后来因为各种各样的原因没有走上创作的道路啊，但是他们就真的是随便讲一个故事，我都觉得特别有意思，特别好啊。呃，所以有时候我经常会，我比如有时候偶偶尔回去会把那个以前的同学一起吃饭什么的，我主要听他们讲，他们因为他们，<笑>对，因为他们确实还确实很有意思。呃，这个你要问的话，可能这是一个因素吧。嗯，你的小
1: 说比改编成电影，然后你会觉得那是东北电影吗？嗯
4: ，就。我觉得东北人还是，比如互相呃理解起来还是比较快啊，但是不是东北的呃朋友去去了解东北，还需要一个需要一个过程。但是我觉得这个意志化也很好，我就喜欢大磊那个那个剧，就是放放在内蒙，他他拐到内蒙去了，他他他变成了一个他变成了一个崭新崭新崭新的东西。那电影呢，就放在吉林也很好，就它它不不,不同的一种东西，反正有关系放在古希腊，他愿,愿意他愿意去弄也行。就我我我就是我经常觉得，就比如你把摩西那个里头那个街坊邻居的那之间的关系，包括一个重逢的一个呃就是散落重逢的故事，你放在任何一个地方，我觉得你要愿意放都能都可都都可以，呃，只要你觉得有意思就行
5: 。但我作为一个观众或者说作为一个读者来讲、嗯，就是我既不是东北人，嗯，可能我也没有很深入的这种藏地的经验，顶、嗯、多是作为一个游客、嗯、观光客这种。嗯浮光掠影的去感受，呃、但我觉得就是说，为什么在当下、呃，这种所谓以地域来命名的这样的创作、呃，特别丰富，不只是所谓东北文艺复兴、当地新浪潮，还有所谓、呃、现在万马老师也在国美工作，所谓浙江新浪潮，呃、等等等等吧，包括就是什么、呃、西南这边也涌现了很多作者，嗯、比如说以毕赣为为代表的这种所谓贵州新浪潮、嗯<笑>嗯、等等等等，所有的这种以地方。性为来命名的这样的一种创作的风潮，它就是对一元化的东西的一种反叛。嗯、其实刚才讲到文学性也，也也是这个道理。其实文学性是一个特别特别宽泛的一个、嗯、一个命名。你可以说它似乎在在形容一个什么东西，但是每个人其实对文学性的理解不一样。但文学文学性，我觉得它很重要的一点就是它在关照那些呃不是那么容易被我们在日常生活里面关照到的东西。它可以照耀很多呃。可能别的艺术形式或者别的一些呃工作，别的一些关照的媒介，他所照耀不到的地方。那我觉得最早，比如说东北，可能很多人他不是东北人，他理解不了双雪涛老师里面，嗯、呃，他的写作里面很多很细节的那种东西。他也许正在生活中都没有交往过一个真正的东北人，但是那种被抛弃感，那种在大时代当中你不被重视，一个人他觉得他没有任何的。呃，发生的空间等等这些东西，可能在不同的时期，在不同的呃场域里面，每个人都可能遭遇到，这个就会让他觉得他会被这样的作品所吸引嘛。那我觉得万马老师的电影、万马老师的小说其实也有这个东西。你比如说塔洛的那种孤独，也许我们没有人有过这种放羊的经验，嗯，但是你还是能够在这个孤独的层面上面去跟他共情，这个可能是很重要的，嗯。呃，其实就是也想也想跟张位老师来讨论这个话题，就是方言的问题或者语言口音的问题。嗯。比如说刚才双雪涛老师也说过，虽然可能他的文学创作他也不一定是就是为东北这片土地去创作的，但是他不免就包括他的说话，还有他的这个作品里面的人物都会带有这种东北的口音。那万马老师其实他索性就是在用另外的一种语言来创作。嗯。那我也注意到现在呃平台的很多电视剧剧集电视剧。视。影，他其实也会很有意识地去营造这种在地性的东西。比如说现在，呃，越来越多的作品喜欢使用方言而不是普通话。我不知道你们对这个语言它到底能够赋予一个作品什么样的东西，呃，或者什么样独特的魅力有什么
1: 看法？我觉得对，就是藏语跟汉语的方言还是有很大区别吧。嗯，对，就是作为藏语它，它我觉得它是一种思维方式的一个呈现。嗯，就比如说咱们看以前的这个汉语对白的这个藏族题材的电影，跟藏语对白的这个藏族题材的电影，嗯、我觉得就是完全不同的两种感受。对，以往你看这这样一些藏语电影的时候、哦，藏族题材电影的时候，其实他虽然讲述一个发生在藏地的那样一个故事，但是他的行为方式、他的思维方式其实是汉语的。对，所以我是坚持，你要讲述这样一个故事，讲述藏人的故事，讲述他们的情感，讲述他们当下的一个状况，我觉得是特别合适的。然后对我来说是有亲切感的，然后而且那个里面是包含着情感的。对，就是包括方言也是，用普通话讲出来跟一个方言讲出来。那个情感的强度，我觉得是不一样的。对，对、嗯，咱们看那个姜文的那个电影叫什么？丹《让
3: 子弹
1: 子弹飞》普通话的版本，然后四川话的这个版本，我觉得对感受就完全是不一样、嗯。所以，所以就是我拍第一部电影的时候，嗯《金鸡玛尼》时的时候，那开始还是要求要有这个普通话的一个配音的。嗯。后来就这个就取消了，所以我们就只是呃打了字幕，然后里面的对白使用的是藏语。所以，所以这个对我来说是一个特别重要的表达吧。就另一个方面，就是可能你在使用不同语言的时候，就其实前面也讲到了一点。嗯。它其实表达方式，甚至可能一些意象的呈现方式，嗯，都是不一样的。你在汉文化里面，比如说这个颜色的一个呈现，嗯，可能红色它是一个很很吉祥的一个嗯色彩，但是在藏文化里面，可能就是比较相反的。哦、oh. ，所以所以你在讲述的时候，比如说你啊、呃、写小说，那你要用红色这个意象，它其实它传达的是完全不一样
0: 。对，题外话插一句，就是想到马尼什里面，他们那个小活佛不是要追着要看那个《西游记》吗？然后那个《西游记》是我第一次听到藏语配音的《西游记》嗯，那个地方我觉得特别有意思。嗯
1: ，对，《西游记》是一个比较奇妙的现象，就是它的这个呃属性。我觉得在藏地和汉地或者内地，它其实发生了根本的变化哦，因为它里面的内容的这种不同，就是《西游记》它涉及到了这个佛教嘛啊，然后大家会说这个唐僧，一般大家会说这个唐僧喇嘛，唐僧后面会加上一个喇嘛啊，然后这个我在西那个《今天的马尼地》里面，也是这样这样称呼的，嗯。说这个唐僧喇嘛的故事，甚至不会说《西游记》。他不会按地面的意思翻译出这个哦，嗯这个故事的名字、嗯。他会说唐僧喇嘛的故事、嗯哦。他的这个小说就是这样翻译的，嗯、唐僧喇嘛的故事、嗯。那他到藏地的时候，他那种可能娱乐属性就减弱了。嗯、然后他的那种文化属性或者宗教属性就、嗯、就提高了。对他作为一个神圣的佛教的东西来看，对里面的人物他是带着那种尊敬的。嗯、比如说唐僧。可能内地看的时候，他可能是一个比较搞笑的人物，<笑>笑对，<笑>真的是这样。但是到藏地，他就成了一个很神圣的人物，嗯、就像喇嘛，大家会这样
4: 。
1: 嗯、<笑>然后内地他就是一个娱乐嘛，就
2: 是一个电视剧，嗯嗯、所以
1: 它有这样的区别、嗯。我觉得这个也是这样一个可能电视连续剧，就是八层版的那个电视连续剧在藏区一直火的原因、嗯。以前我去拉萨也是，他们会翻译成这个拉萨方言，然后每个茶馆。大家在喝茶、嗯，然后那个剧就会反复的循环播放
4: 。啊、他现在还很火吗？还在现在,在
1: ,现在、呃、也能看到
4: ，也能看到啊。然后
1: 像分身棒啊什么的也也也很火
4: 。什么
1: ？嗯、分身棒。
4: 封神，封神榜，封神,神
1: 榜，是不是发成东北
4: 音了？封<笑>神榜，封神榜啊！封姐姐好
1: ，我们很
5: 难
0: 发得清前后鼻啊
4: 。封神榜、啊这个啊、
0: 相对于这个藏语来说，其实东北话是跟普通话更接近的。我
4: 们一直以为东北话就是普通话。